0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance-Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance-Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und in unserer heutigen Folge geht es um Strafbarkeitsrisiken rund um das Thema gefälschte Impfausweise. Spätestens seitdem die Debatte um eine allgemeine Impfpflicht in Fahrt gekommen ist, hat das Geschäft mit und der Gebrauch von gefälschten Impfausweisen Hochkonjunktur. Es sollen bereits mehrere tausend Ermittlungsverfahren laufen. Einer der häufigsten Fälle ist, dass ein gefälschter Impfausweis in einer Apotheke vorgelegt wird, um an ein digitales Impfzertifikat zu kommen. Bei der Frage, ob ein solches Verhalten strafbar ist, war sich die Rechtsprechung bisher nicht ganz einig. Einige Gerichte sind vom Vorliegen einer Strafbarkeitslücke ausgegangen. Der Gesetzgeber hat jetzt für Klarheit gesorgt, und die einschlägigen Tatbestände im Strafgesetzbuch reformiert. Die Neuregelung ist seit dem 24. November 2021 in Kraft. Aber nicht nur der Gebrauch gefälschter Impfausweise ist ein großes Thema, sondern auch die Herstellung und der Handel mit diesen, zum Beispiel über das Darknet. Gehen wir mal in Medias Res. Die Rechtsprechung war bisher nicht einig, ob zum Beispiel der Gebrauch eines gefälschten Impfausweises zur Vorlage in einer Apotheke nach alter Rechtslage strafbar war oder nicht. Das Landgericht Osnabrück ist in einer Entscheidung vom 26. Oktober 2021 zu dem Schluss gekommen, dass das Vorzeigen eines gefälschten Impfausweises in einer Apotheke zur Erlangung eines digitalen Impfzertifikats nicht strafbar sei, weil es nach alter Rechtslage einfach keinen passenden Straftatbestand dafür gegeben habe. Wie kommt das Landgericht zu diesem Ergebnis? Die Strafbarkeit nach 75a IFSG, also die unrichtige Dokumentation zur Täuschung im Rechtsverkehr, soll nicht in Betracht kommen, da nur die zur Durchführung von Schutzimpfungen berechtigten Personen diesen Tatbestand erfüllen können. Das heißt insbesondere Ärztinnen und Ärzte. Der Sache am nächsten kommt der Tatbestand des § 279 Strafgesetzbuch, der den Gebrauch unrichtiger Gesundheitszeugnisse sanktioniert. Die Strafandrohung ist Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe. Das Landgericht Osnabrück hat zwar bestätigt, dass es sich bei einem Impfausweis um ein Gesundheitszeugnis im Sinne der § 277 fortfolgende Strafgesetzbuch handelt, nach § 279 Strafgesetzbuch alte Fassung ist aber nur der Gebrauch zur Täuschung von Behörden und Versicherungsgesellschaften strafbar. Für den praxisrelevanten Fall, dass der gefälschte Impfausweis in einer Apotheke als in einem privaten Unternehmen vorgelegt wird, um damit ein digitales Impfzertifikat zu erhalten, greift der Tatbestand also gar nicht. Dasselbe gilt für den Gebrauch in der Gastronomie gegenüber privaten Konzertveranstaltungen oder Geschäften, die die 2G-Regel anwenden. Schließlich soll laut LG Osnabrück eine Strafbarkeit wegen Urkundenfälschung nicht in Betracht kommen, weil die spezielleren Regelungen in den Paragraph 277 StGB eine Sperrwirkung gegenüber den allgemeinen Urkunstdelikten entfalten. Die niedersächsischen Generalstaatsanwaltschaften wie auch einige andere Gerichte teilen die Ansicht des LG Osnabrück nicht und hielten den Gebrauch eines gefälschten Impfausweises bereits nach alter Rechtslage für strafbar, und zwar als Urkundenfälschung. Ein Rückgriff auf die allgemeinen Urkunstdelikte soll möglich sein, um Wertungswidersprüche zu vermeiden. Dieser Streit wurde bis zur Gesetzesänderung höchstrichterlich nicht entschieden, sodass sich bis zur Neuregelung Privatpersonen, die gefälschte Impfpässe kauften oder im täglichen Leben nutzten, fast nie strafbar gemacht haben. Eine Ausnahme bestand nur, wenn eine Privatperson einen gefälschten Impfpass gegenüber Behörden oder Versicherungen zur Täuschung nutzte. Die Entscheidung des Landgerichts Osnabrück hat den Gesetzgeber natürlich unter Druck gesetzt. Ziel war es deshalb, eine Rechtslage zu schaffen, mit der alle Fälle der Fälschung von Gesundheitszeugnissen angemessen sanktioniert werden können. Um Rechtssicherheit herzustellen und die Strafbarkeitslücke zu schließen, hat der Bundestag am 18. November 2021 die Änderung mehrerer Paragraphen des Strafgesetzbuches beschlossen. Die Gesetzesänderung ist am 24. November 2021 in Kraft getreten. Was hat sich im Einzelnen also geändert? Zum einen hat der Gesetzgeber in dem § 277 Strafgesetzbuch die Beschränkung des Tatbestands auf Täuschung von Behörden und Versicherungsgesellschaften aufgehoben. Es reicht aus, wenn der Impfausweis zur Täuschung im Rechtsverkehr ausgestellt oder gebraucht wird, ohne dass die Täuschung oder der Gebrauch auf einen bestimmten Adressatenkreis beschränkt ist, vergleichbar der Regelung bei den allgemeinen Urkunstdelikten. Das heißt, seit dem 24. November ist beispielsweise der Gebrauch des unrichtigen Gesundheitszeugnisses zur Täuschung des Arbeitgebers strafbar. Die Neuregelungen wirken sich nicht nur für die Nutzer unrichtiger Gesundheitszeugnisse aus, sondern auch für den Aussteller. Auch hier entfällt die Einschränkung, dass von dem unrichtigen Gesundheitszeugnis zur Täuschung von Behörden oder Versicherungsgesellschaften Gebrauch gemacht werden muss. Ergänzt wurde in den 277 und 278 StGB jeweils ein besonders schwerer Fall bei gewerbsmäßiger oder bandenmäßiger Begehung, der mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe bestraft werden kann. Hersteller und Verkäufer von gefälschten Impfausweisen können sich zukünftig auch nach 275 Absatz 1a StGB bestraft machen, und zwar schon in der Vorbereitungsphase. Der neue 275 Absatz 1a StGB stellt zum Beispiel den Eintrag einer Impfung in einen Blankoausweis sowie die Beschaffung eines entsprechenden Dokuments, als die gesamte Vorbereitung unter Strafe. Nicht umgesetzt wurde der Vorschlag der Unionsfraktion, eine Versuchsstrafbarkeit im Rahmen der § 277 von folgenden StGB einzuführen. Mit der Gesetzesreform halten die Ermittlungsbehörden also nochmals Rückenwind erhalten. Es ist davon auszugehen, dass Verdachtsfällen in Zukunft verstärkt nachgegangen werden wird. Sollten sie also in eine entsprechende Situation geraten, ist also zwingend Rechtsrat einzuholen. Herzlichen Dank, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit gerne an mich unter info at on Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.